0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。今天我们要来讨论《平均地权条例》了。其实这个。草案呢，在一月份的时候就已经在立法院三读通过了。那我为什么延迟了两个多月<笑>才来讨论这件事呢？好，长期有在发了我的粉丝呢，应该对我有一些了解了吧？就是我不是一个很喜欢追风的人，所以你很少会听到我在任何一个新的政策出来的时候就很急着想要赶快发表意见。嗯、呃，你看，就像我前几集有谈到说。像我们现在 AI 机器人忽然就是横空出世一样，然后好像很神一样。然后我也是跟大家讲说，你不用这么急着就要好像去赶这个潮流，要赶快急着要去了解，不然你就会觉得落后还是怎么样。因为所有新的东西它都还有变数，像 AI 机器人这种科技，它也是还在进化当中，所以你就算。没有很急着去了解这些，你的生活也不会出现天翻地覆的改变嘛，对不对？好，那其实政策也是一样啊。你看《平均地权条例》，它是二零二一年十一月的时候，内政部就已经修法，十二月就通过了。然后呢，在行政院二零二二年四月的时候，哎，它也已经完成通过，然后送到立法院，结果立法院给它拖了一年，才三读通过。那刚刚开始修法的那个时候，不就是有很多很多的专家已经出来发表过意见去讨论了吗？可是你看，他后来中间经历过了好几次的波折嘛，所以大家本来不是很担心说，说啊什么预售屋禁止换约，然后投资客就会抓雷胆。哎，结果我们讲到最后的定案是说，哎，不溯及既往，然后投资客就松了一口气。结果中间本来一度就是投资客恐慌性的抛售，有没有？就赶快把手上的那些。呃，预售屋赶快想要换约，然后转掉，就就是怕不能下车。哎，结果没想到不溯及既往。<笑>所以我觉得很多新的政策出来的时候，尤其是我们看待买房子，你如果就是保持一个，哎，我就是单纯长期自产，或者你就是单纯自住这样子的角度来看的时候，你其实不太需要去 care 这些政策怎么变化的，因为我们的政府所有的打房政策。他都强调他是打草房，他事实上也是，就是他比较不会去说，哎，你是打到你这些只是单纯想要自住房子的人呐、啊，他只是不希望，呃、市场的价格被这些投机客来去过度的炒作。好，现在这个情况呢，因为有粉丝就是希望听听我的意见呐、啊，然后我觉得。很多专家也对现在的这个法案呢，也提出了很多对于房市影响的预测跟看法。那我觉得大家也不妨就是多听听。那我今天发表的也是纯属我个人的意见。好，好平均地权条例出来呢，它到底会不会让预售屋大降价？那我们今天来推论看看。好，平均地权条例它的。内容呢，其实重点只有两个，好，有一些比较细的我就不谈了。重点只有两个，第一个就是预售屋禁止换约，好，第二点是司法人购置住宅要改成许可制，好，重点就是这两个。那其他包括什么，呃，检举的奖金制度这一些，那就是属于比较细节的。好，重点是预售屋禁止换约，好，所以很多人会期待说啊，现在预售屋。不能换约了，所以投资客就会消失了。那是不是我们的预收屋未来就可以用便宜的价格买到呢？好，我要先说一个观念，就是会影响房价的因素有哪几点？政策只是其中一点哦、喔，而且政策对于房价的影响反而相对力道是比较小的。影响房价更重要的其实是经济，也就是大环境。现在市场上的游离资金有多少，这个才是真正会影响房价的第一个重点。第二个重点是区域性的供需问题。为什么我讲区域性是？是因为房价其实它没有整体性的，每一个地区都会因为本地的供需情况不一样而形成不一样的结果。就是有时候你在呃，房市多头的时期，你会想说，哎，房价整体是不是都在涨？可是你还是可以看到一些零星的区域，哎，它没有涨，甚至是跌的也是有的。反过来也是一样，当我们房价整体都在下跌的时候，你还是可以看到部分区域，哎，它反而是逆势上涨的。所以，我们房价看供需的时候，一定要记得你要把区域的概念也放进去。所以，影响房价三个点：政策、供需问题，还有经济。那政策反而是里面力度最小的。我举个例子来讲，今天如果有一个地区，它长期房子就是处于一种供不应求的状态，那你想哦，就是我就是要买一间房子自住，你今天就算是怎么样的打草房，房价它还是会涨，它不会因为你你政策这样下来，然后房价就跌。为什么？因为这里就是有一堆刚性的买盘，它。就没有其他的选择的时候，然后他又是急需要买一间房子自住，所以你你再怎么打房，它还是会涨的，因为就是供不应求的问题。好，那所以现在台湾的房市是处于一个什么样的状态呢？现在事实上不只是台湾的房市开始下行，就是开始走跌，事实上是全球的房地产市场都在下跌。那这是为什么？你觉得只是因为台湾政府这么厉害打草房的原因吗？当然不是啊！你看为什么全球一起整个房市都下跌？这是因为美国升息的原因嘛？那美国的升息就会深深影响台湾的整个经济，然后也联动全球的经济，所以全球的房市都在走跌。这个是第一个，我们从宏观面去探讨现在。台湾房市的一个状态哈，那我们接下来再进一步去讨论说，那现在这个政策究竟会带来什么样的影响？可是我们有一个很重要的前提背景，就是不管现在政府做什么样的政策，台湾的房价本来就正在进入下修，而且这个下修可能是会持续两三年的时间。好，这个大前提是有的。好，那么现在预售屋禁止换约，可是不溯及既往。好，不溯及既往的意思就是呢，立法院在今年的2023年1月10号三读通过之后，他接下来下一步是要等行政院来正式的公布施行的日期嘛？所以也就是说，在他施行日期公布之前，你就已经买了这个预售屋的，你还是可以换约哈、哦，除非你是呃这个法案正式公布之后你才买的，那就不能换约了。好，又或者是说。呃，你是在法案公布之前买的，然后你换约了给下一手，那这个下一手也不能再换约了，现在是这样的状态。好，那现在因为这段期间买了预售屋的人，他还是可以换约。好，可是哦，我跟你讲，在很多的这个预售屋讨论的群组里面，好，我观察下来，我发现事实上现在还是很多投资客在求下车哦。哈哈，哈，哎，你会想说，好像怎么会这样？因为现在不溯其既往，照理说他们还是可以大肆的换约，然后大肆的加价转售，对不对？哎、欸，可是我观察到的现象其实没有、欸，诶，大部分都是平转，他只求下车，这是为什么？其实投资客也不傻，他们为什么现在急着求下车？其实还是回到经济面。他们看坏现在的房市，他知道现在房市已经要开始下行，房价要开始跌了，所以他不赶快下车的话，他会赔更多。好，假设说房价如果跌到十五趴以下，那么会发生什么事？你知道吗？就是这些预售物的投资客，他就宁愿毁约，把房子退还给建商了。为什么？因为毁约的话，最多就是赔十五趴。所以我没有必要，就是房价下跌，然后我还贱卖，然后赔售超过十五趴嘛。所以便宜十五趴就是底线了。我如果要赔到十五趴，事实上就是不如还给建商了，就是这样子。好，所以现在市场的情况是这样，就是其实大量的投资客都是在求下车的。这对于建商会有什么影响呢？我刚刚提到说，假设后我们现在的房价持续的下修，然后。很多投资哥他判断说产能如果要跌超过十五帕，然后很多投资客就要违约的时候，那建商接回这些房子，他到底会不会很开心呢？<笑>有两种说法啦，一种是说呢，建商应该要很开心啊，因为他就是躺着就赚这十五帕的违约金，对不对？<笑>有什么不好？赚饱了好吗？哎、欸，可是。有有一派的说法是会认为说，因为现在就是房市开始下行了，建商拿回这些房子，可是又很难找到新的买家的时候，他其实是觉得这是烫手山芋，他其实是很不希望这种事情发生的。我相信这两种建商都是同时存在的，那为什么会有这样子不一样的建商的想法呢？其实就是看这个建商他平时是不是服务投资客为导向的。所以呢，这个预售屋禁止换约的这个规定出来之后呢，对于这两种不同的建商，其实也会产生不同的效果。怎么说呢？假设哈，今天这个建商他规划这些房子，就是希望大量投资客赶快一次就盘走一整层，好，然后就很快可以完销。这种类型的建商，他可能就会。有一点头痛，因为如果投资客是他一个非常重要的买盘，那禁止换约正式公布之后呢，他失去了这个买盘之后，那你想哦，他将来在推案的时候，他会不会重新考虑一下？第一个就是说，他会去呃更谨慎的去控制他的推案量，好，第二个就是他在产品规划的时候，他可能也会开始。不要那么以投资客青睐的房子为导向哦。怎么说？投资客喜欢哪一种房子？你知道吗？投资客最青睐的投资标的，就是低总价的小户型，也就是两房的房子。低总价就是因为很好出手，然后他拿出来的钱也不用太多。好，可是偏偏低总价小户型两房，又是首购族为主要的。就是首购主也都是买这些这种类型的房子嘛，那刚好重叠怎么办？所以呢，我自己认为哈，会有呃部分建商，就是因为他失去了投资客的这些买盘之后呢，他未来在重新推案的时候，他可能就尝试去减少属于低总价、小户型这一类房子。所以呢，如果是某一个区域刚好有建商，他本来主要推的就是这一种房子的话，那这个区域它的供给量，你在短时间内就会看到瞬间的下降。它未来再重新推案的时候，第一个它会控制它的推案量，第二个是它可能会转向比较大平舒一点。然后我就是卖自住买盘的，那这些刚好跟投资客重叠的房子呢，它就。不会去规划这么多，所以对于首购族来讲，你会发现更难买房子了。我讲的是短期内几年之内可能会有短暂的一个这样子的现象哈。那么，当某一个区域哈，假设它这样子预售屋的推案量，哎，忽然短期之内减少的话，那按照这个供需的理论，正常来想，你是不是应该会觉得，哎，供给减少，房价是不是应该上涨才对啊？怎么会跌？<笑>所以你看哦，预售屋换约之后带动的，对于建商的影响，它最终的结果是房价会跌吗？很难说。可是有可能因为这个区域它本来就是因为在二零二一到二零二二年这一波哈房市多头的时期，它超卖，然后它的房价其实是溢价太多，就是过热。一下子涨太多，特别是一些蛋白区的新兴重化区。好，那这个时候其实这个区域本来就没有这么多的刚性需求的买盘在支撑，所以这个时候它房价本来就会开始跌。好，所以有可能在这样的局部区域就会出现，哎，好像看起来是预售屋。呃，限制换约之后，哎，真的好像打房有效哎，然后房价跌。可是事实上是因为这个区域在现在的这个经济情况，它本来就跌。那可是某一些区域可能是相反的情况哈，因为我刚刚讲还是要看区域的供需。比方说新竹，新竹就是一个因为它的呃腹地不多，然后长期房子都是处于一种供不应求的状态，所以你会看新竹的。房价其实跟其他地区一直都是呈现一个好像背离的一个状态，它跟所有其他地区都是不一样的。那现在呃，其他地区房价都开始下修的时候，你去看，其实新竹还是没有降价哎。为什么？因为它就是一个我刚刚讲本地的这个市场，一直长期以来就是供不应求的情况，因为它的。呃，腹地不够多，去盖够多的新房子，可是又有一堆的这个足科新贵，就是自住的刚性买盘，他要买房子，那所以他的房价不会跌。好，所以区域性会产生这个不一样的效果。好，这个是讲，我觉得在短期内会发生这个现象。好，可是，呃，长期来说会发生什么事情呢？好。月收入禁止换约对于建商的影响，我刚刚已经有提到了。可是我觉得这个对建商来讲，其实不是一个多重大的打击或者是什么。其实它大不了就是掉一点投资客的买盘而已嘛。因为很多建商它也不是以投资客为生的，或者是投资客的占它客户比例本来就不高嘛。好，真正对于建商会比较严重影响的，事实上呢是。央行的信用管制，也就是说，现在央行对于呃建商资金上的要求越来越严格。他希望建商不要再囤地了，因为央行也会认为说，如果建商不要一直囤地的话，对于抑制房价也是会有一点效果。所以呢，央行就规定说，现在哈，你如果要拿土地抵押给银行去融资的话。那你必须在取得建造之后18个月之内就要开工，否则的话，银行就要收回银根，好，他就把钱收回来哦，好，或者是提高利率这样子。这一点才是对于一些本来嗯、呃，他的资金现金流就没有这么强大的中小型建商是致命的一击哦，因为他有可能，哎、欸，我案子都还没有卖完，我就要开始盖了，所以对于资金的。要求是很高的。那么，如果未来哈长期来看，呃，央行对于建商的这个限贷是越来越紧缩，是这个方向是持续的话，我认为长期的影响就会是，你会看到市场上面，呃，小型的建商好像会越来越消失。也就是说，如果它的财务体质不够强壮，的中小型建商，它会在这一波洗牌当中被洗掉，所以长期来说，慢慢的你会开始感觉到，哎，市场上在推这些建案或是预售的建商，好像牌子都是那几个。当市场上都只剩下一些比较知名的大建商的时候，这个时候房价会怎么样？其实是我们会更失去议价权。为什么？因为市场上如果本来就是有大建商、小建商同时存在的话，它会造成这个房价有一个竞争的效果，它可能呃房价会有个动态的平衡。可是市场上这些小品牌竞争对手都不见了，只剩下大建商，那会怎么样？建商就有定价权，它有绝对的定价权。也就是说，你未来要买预售屋，这些大品牌可能他就说我就是不二价。好，那看你要买不买咯，反正你你也没有别的选择，就这样。好，所以这是我认为就是，呃，现在我们的整个政策对于房市一个短期跟长期的影响。好，那么再讲，我们最近平均地权条例还有第二个，一开始有提到，它就是司法人购置住宅改成许可制，这是什么意思呢？也就是说，未来哈，你用公司形式去买房的话，你要。跟我申请好买住宅啦，好，你要跟政府申请许可，你是要作为员工宿舍什么之类的才可以，你不可以随便买。然后你就算买了，五年之内不可以任意的买卖移转。哦，这一点会有什么影响呢？好，我先讲哦，什么样的公司会一直在买房子？基本上就两种，第一种呢，就是也是投资客组成的这种。炒房型的投资公司，好，这是第一种。第二种呢，就是高资产族群，它可能是为了节税的目的，所以它采用公司形式去买房子。那么这样子形式的公司呢，它通常买的房子也都会是属于豪宅型的，因为豪宅才有比较有效果起到节税的作用嘛。我一直买小房子没意思嘛，哈。好，那、啊、因为没有多少钱，这样子。好，所以就这两种。那现在这个限制出来之后呢，它的影响对这两种分别会是什么？第一个，假设哈，这个公司本来就是投资客为了炒房或者是买卖获利啦。哈，不要讲炒房那么难听好了，为了买卖房产交易来赚钱的公司哈，那就被禁掉了。所以。本来哈、哦、有一些他是以个人身份在投资，然后他想说好，我用公司形式好了，因为以前用公司形式就是可以节税嘛。好，所以有一些投资客他就是好，不然我们来组公司炒房好了，这样子大家集结的资金更大，然后又可以节税，对不对？好，现在这条路也被封死了。好，那第二个呢？如果是有钱人他为了节税目的的法人呢，他的影响就会是啊。那我买豪宅节税的目的也达不成了，所以我现在干嘛要买豪宅？于是呢，这些有钱人他会怎么样？他就会把手上的钱移转，就可能拿去买商办了，或是其他厂房之类的，他就不会再去买住宅类的豪宅了。所以呢，这个政策出来之后，可以预见的就是豪宅一定会叠价。而且不只是跌一点点，应该是跌的蛮凶的。<笑>豪宅本来就是一个有点难卖的东西了，现在有钱人又不能买豪宅节税，所以我买豪宅干什么？所以呢，呃，如果啦，现在在收听这个节目的你啊，本来就是有钱人、哦、<笑>然后你本来买房子的目标就是看的这些比较高单价的豪宅型，哦、好那恭喜你，接下来的很多年呢，你会发现，哎，豪宅忽然。溢价空间变得很大了，因为很难卖，所以你可以大胆的出价了。好，这个是未来豪宅的一个发展的方向。好，那今天是我对于最近我们关于房市的一个政策影响的看法。那你有什么样的意见的话，都非常欢迎你在 Parkes 留言给我，或者是你也可以追踪我的 YT 频道。我的 YT 频道就叫做 T O D Y 陶迪 TODY。那我今天关于平均地权条例的这个观点呢，我也有录一支影片放在我的 YT 频道上面，你也可以上去收看。欢迎你订阅、开启小铃铛哦。好，那如果你是在 Podcast 这边收听的话，欢迎你把你的想法留言告诉我，也不要忘记给我一个五星好评哦、喔。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽。嗯 Thank、you